0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Buenos días. Hoy continuaremos con la escuela de Elea, o la escuela eleática como también se llama, y vamos a eh, hacer una alusión al autor del cual estamos tratando, que es Parménides de Elea, el historiador Diógenes Laercio, que sigue sin duda a Apolodoro, sitúa el apogeo de Parménides en la misma Olimpiada de, que Heráclito. Pero resulta más creíble que Parménides sea posterior al mismo Heráclito, dado que Heráclito está dentro del de cuadrado de los filósofos jónicos, con tales Anaximandro y Anaximen. Y por lo tanto, es más verosímil que Parménides sea posterior a Heráclito. Eh, la parte polémica de su doctrina apunta, al, al menos parcialmente, contra. Los que creen que ser y no ser son una sola y misma cosa. Platón, hablando de Parménides, afirmó que, que Parménides llegó a los 65 años y conversó con Sócrates. Cuando Sócrates tenía por lo menos unos 18 a 20 años. Plutarco afirma también que Pericles. El que fue alcalde de, de Atenas. Y que gobernó Atenas y la llevó a, a su gran esplendor. Llamado el siglo de oro de Pericles. Dice que él escuchó en viva voz a Parménides en Atenas. Y. Y. Obviamente, eh, en Elea, que era la sede de Parménides, Parménides es un docente destacado, profesor, donde es conocido por ser un, un deduccionista, alguien que aplicaba las la fórmulas de la deducción de manera implacable cuando hablamos acerca del género literario que utiliza Parmenides de cómo él concibe su empresa literaria ya él no eh, entra dentro del esquema de genofantes o perdón de genófanes eh, porque eh, Genófanes eh, maneja una, un, un, un estilo eh, dentro de sus escritos llamado Dístico. Y Dístico es una composición poética o estrofa que está constituida por dos versos que expresan un concepto completo. El dístico es básicamente es muy parecido pues lo que en la poética hebrea se llama el estijo, o también llamado hemistiquio A y hemistiquio B en las estructuras poéticas hebraicas. Entonces el dístico es básicamente un, un estilo de escritura que usaba genófanes para desarrollar su polémica contra los dioses y contra la religión pública. Parmenides vuelve al exámetro ese género que había utilizado Hesiodo en su tiempo, y con ello, a pesar de seguir en ese sentido a Hesiodo, no pretende continuar la tegonía de Hesiodo, Sino por el contrario, lo que quiere eh, eh, Parménides es reemplazar esa teogonía. Recuerden que teogonía es eh, hablar acerca del de origen de los dioses y la mitología de los dioses. Él la quiere reemplazar por lo que se denominará la ontología o el estudio del ser. Entonces, el... el el descubrimiento que aporta eh, Parménides se resume en una, en una sola palabra y una sola idea que es muy evidente. Y en estas condiciones se comprende que el método que, que él desarrolla que esté exento de todo esfuerzo no hay más que dejarse conducir por una especie de equipo de ayudas divinas a través de lo que él denomina un camino sagrado, que es muy alejado de los senderos presentados por los hombres. Recuerden que él decía que las yeguas, que habitualmente me llevan tan lejos como mi corazón desea, me conducían esta vez, después de haberme introducido en él, cada vez más adelante por el camino famoso de la diosa que lleva al sabio mortal a través de todas las ciudades. Por ahí era yo conducido. Pues por ahí las inteligentes yeguas me llevaban tirando del carro. Ahora bien, esta vez me conducían unas doncellas. Eh, entonces el hombre es un ser pasivo. El carro lo lleva. Las hijas o las doncellas del que habla son las heliades, las hijas del sol. Lo conducen para que una diosa lo instruya. La diosa dik que es la justicia. Es decir, que la verdad es una mujer y que el intelecto no tiene más que dejarnos eh, o dejarse seducir por la evidencia, pero que tiene que obtenerse por vía de, de una meditación. Entonces, eh, cuando uno revisa este prólogo, ese racionalismo, a media tinta de parménides está lejos de excluir la religiosidad propia de los griegos Homero, Hesiodo y sobre todo los misterios han dejado en el poema del Eliata su sello religioso todos esos conceptos de las Eliades de las yeguas divinas todo eso es una alusión a todo el compendio de Homero y Hesiodo. Eh, por ejemplo, eh, hay un texto de, de Homero que es La Moira, La Moira, y de Hesiodo, que es precisamente las divinidades de Hesiodo, pero específicamente eh, Dic, la justicia. Que, cuyo mensaje eh, se proclama. Y que fíjense que todo esto nos indica eh, cómo este poema se va desarrollando. Ahí habla del daimon, que todos los gobiernos. Eh, esto es un título que utilizaban los, los jóvenes Luego Daimon pasó a ser a, a eh, la expresión demonio. Eh, pero aquí Daimon es un título para decir aquel que lo gobierna o aquel que ejerce la potestad. Entonces, eh, Parménides con su, concibe su descubrimiento y comunica al público que la verdad... Eh, se, se llega a, a ella por una especie de iniciación, una especie de liturgia de iniciación de carácter místico, propio de los cultos órficos y, de la, y también del pitagorismo. Acuérdense que Parmenés también tiene no solamente influencia de Genófame, sino también de, de Pitágoras. Luego dice el poema, aquí estoy leyendo el poema de griego, se lo estoy traduciendo al español, el, el eje ruidoso de los cubos de las ruedas emitía el grito de la flauta cada vez que las hijas del sol se apresuraban a conducir. Habiendo dejado tras ella la mansión de la noche en dirección a la luz, apartando con sus manos los velos que les cubrían la cabeza. Allí está la puerta de dos hojas de los caminos de la noche y del día. Un dintel y un umbral de piedra la mantienen en los dos extremos. La puerta misma, elevada en el éter, está formada por dos grandes hojas las llaves las tiene Dick, la de los castigos sin número, con dos fines. Dirigiéndose a ella, las doncellas, con dulces palabras, la persuadieron hábilmente para que les apartase el cerrojo clavado sobre las puertas. Estas al volar, dejaron un espacio vacío entre los bastidores, cuyos pivotes giraban uno después del otro en, en sus... Esta Giraban uno después del otro. Hay una palabra que no, 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 no alcanzo. A... Estrechamente ajustados por clavos y tachuelas. Por ahí, pues, a través de ellas, las doncellas conducían por el camino, el carro y los caballos. Y la diosa me recibió benevolente tomó mi mano derecha de su, en su mano y me dirigió la palabra en estos términos. Pues, viese, aquí las hijas del sol están evocando la leyenda de Faetón. Faetón fue aquel que quiso conducir el carro del sol en perjuicio de la vegetación y que precipitado, o sea, lanzado por Zeus en el río Eridano, fue llorado por las Eliades. Parmenides se guarda muy bien de reproducir la falta del presentoso fa Faetón, y por esa razón no es él el, o el poeta filósofo el que dirige. Sino son las eliades lo que conduce. Entonces, eh, creo que ahí se toma. Dique evoca aquí en el poema, con toda certeza, la, la espía de Zeus que nos revela Hesiodo. Hesiodo muestra a Dike como una espía de Zeus pero aquí ella abre o no las puertas del saber y se, y se, y se obtiene que ahora por medio de una hábil, una hábil meditación. Entonces aquí hay un drama místico, hay un escenario de iniciación que es evidente que ocurre en la imaginación de Parménides, pero ha conservado un, ran, un, un rango un netamente órfico, eh, porque hay una bifurcación de los caminos. En los órficos, la iniciación le garantizaba al iniciado que sabría tomar la dirección que le iba a conducir a esas eh, a esas islas de los bienaventurados. Pero en Parménides es necesario por lo menos elegir entre el camino de la verdad, que es el de la diosa, y el camino por el que van los mortales, de doble cráneo, que son las opiniones. Entonces, eh, aún dentro de, ese, de ese, esa segunda opción, hay aún más bifurcaciones intermedias. Entonces, eh, volvemos así al método, que preocupa a Parménides y que parece muy cercano al de Heráclito, escuchar al verbo con referencia, eh, con preferencia a la verborea, Es decir, al, al, hay, que leer, hay que escuchar lo esencial de la palabra. Entonces, eh, Parménides eh, no. Se dirige a las musas, sino con, se dirige eh, preferentemente a Dike, porque Dike, la diosa de la justicia, es incorruptible e infalible. Parmenides no se dirige a las musas, porque según Hesiodo, las musas eran susceptibles de, de ser engañadas y de. Tener opiniones como las de los seres humanos. Mientras que Dike no tendría esa limitación. Por eso quien va a decirle a él la verdad es Dique. ¿Qué le dice Dike? Continuemos con el poema. Le dice así. Es necesario que lo aprendas todo. Por una parte, el corazón intrépido de la verdad bien redondeado o bien redonda, bien circular, la verdad bien circular. Por otra parte, las opiniones de los mortales en las que no hay seguridad verdadera. Pero de todos modos, aprende esto también. Para saber cómo los objetos de opinión deben en realidad existir, ellos reinan a través de todo. Fíjense que aquí la intención de Parmenides es hacer también el, su tratado de la naturaleza, de la perifiseus o Perifisis tratado acerca de la naturaleza. Pero lo que le revela el examen de la naturaleza es una verdad más evidente, más simple que todas las naturalezas y anteriores a todas ellas. Fíjense que mientras los Jonios reducían lo real al agua, al infinito, al aire, al fuego, Parménides rompe radicalmente con estas especulaciones sobre la físis o fusis de lo que empieza y deja de ser. Estas teorías son otras tantas opiniones de los mortales. Es decir, cuando habla de opiniones de los mortales, se está hablando, está refiriendo básicamente a lo que todos los filósofos predecesores hablaron acerca de la Arge. Los jonios habían hablado de la Arge como ese principio que pudieron haber encontrado o en el aire, o en el fuego, o en el agua, o en el infinito. Pero él va a decir, esto son opiniones, opiniones de los mortales. Y por eso es que él va a hablar de que lo interesante, lo importante es lo que es y lo que no es. Es decir, el ser y el no ser. Y esto es verdaderamente revolucionario porque es la fundamentación de toda metafísica posible. Por eso él es quien inaugura la metafísica. Pero antes de llegar a esa conclusión, sigamos explicando. Eh, este poema, el poema acerca el poema de Parménides y, y continuando así, estamos, ah, habíamos dicho pues que todas las teorías anteriores a Parménides expuestas especialmente por los jonios eran especulaciones sobre la física, sobre aquello que empieza y deja de ser y estas teorías son para él otras opiniones de los mortales. La verdad que enseña la divinidad es la evidencia primordial y que, es, y que no, no está contaminada con las, sensas, las sensaciones o percepciones sentimentales ni tampoco por las apariencias, sino de que todo lo conjuga el verbo ser, en pocas palabras, parmenés, eh, eh, lo que dice es, en pocas palabras, es que, porque vamos a hablar del arche como un elemento, cuando lo que tendríamos que hablar es de lo de lo que señala, el verbo ser. Es decir, lo que es y de lo que no es. Y esto es importante, esto es importante que ustedes, esto es importante que ustedes lo, 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 lo tengan en cuenta, porque quizá de pronto no han entendido el engarse o la situación que hay entre... Entre, entre la etapa que va del siglo VI al siglo V antes de Cristo. Porque eh, los presocráticos de la escuela de Joni, los jónicos o los naturalistas, pertenecen al siglo VI, Parmenides al siglo V. Entonces hay una transición entre el siglo VI y V. Obviamente mediada por la aparición de los pitagóricos y de los y de, y de genófanes, que son también dos que se le suman a, a, esta, a este itinerario. Porque este itinerario lo arrancamos con tales, Anaximandro, Anexímenes y Heráclito, del cual no hemos hablado, porque necesito hablar de Heráclito por su importancia para la filosofía contemporánea después. Pero igual yo creo que se hizo mención de Heráclito de Éfeso. Eh, lo que creo que dejé postergado fue la teoría del devenir de Heráclito. Entonces, cuando tomamos estos cuatro filósofos presocráticos y le sumamos a esos cuatro filósofos presocráticos la filosofía de Pitágoras, y de la escuela pitagórica, más la religión, la religión salvífica de los cultos, órfica, dos, más la crítica a la religión de genófanes, y la idea de que Dios es uno, o sea, de, de, de acabar con el politeísmo, y establecer un Dios uno. Entonces, eh, podemos nosotros entender cuáles los antecedentes que le son asimilables a parménides. ok entonces eh, lo que les decía eh, era que para Parmenides entonces las cosas no pueden ser por apariencia ni por los sentimientos viscerales. El sujeto de es queda tal vez como asunto de opinión, pero lo que es evidente es el es. Hay ser o hace existencia, como se dice, asesor. Por lo tanto, el asunto es un asunto también de lenguaje. Y es un asunto de lenguaje, porque es un asunto que tiene que ver con que, con que eh, las cosas, para mencionar, de, para mencionar su existencia, se necesita el verbo ser o estar. Por eso el verbo ser, estar, es en todos los idiomas el primer verbo que se enseña. O el primer verbo que debería ser enseñado. Por eso usted va a estudiar inglés y el primer verbo que le enseña es el verbo to be. Que es el verbo cero estar en inglés. Y así sucesivamente. Ahora, siguiendo con el poema, la diosa le sigue hablando. Y le dice, así pues ahora te voy a decir y reten mis palabras. Después de haberlas escuchado. ¿Cuáles son los únicos caminos. De búsqueda. Que es posible concebir. Entonces dice. Uno. Como es que hay existencia. Y como no es posible. Que no lo haya. Es la vía de la persuasión. Pues sigue la verdad. Repito. Uno, ¿cómo es que hay existencia y cómo no es posible que no la haya? Es la vía de la persuasión, pues sigue la verdad. El otro, ¿cómo es que no hay existencia y cómo es apropiado que no la haya? Este último es un sendero que está fuera de todo alcance pues no podrías conocer lo que no existe, ni incluso enunciarlo. Entonces, tal es la, la situación y eso, eh, eso es bastante interesante y me gustaría que anotaran una palabra por favor. Anoten la, la palabra. Epoptia, epoptia, epoptia. Tienden la primera E. ¿eh? Anótense, ¿ya la anotaron? Por favor. Apple. Eh, eh voy a lo color. Epotia, 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 Aquí. Como sé que le gusta bastante leer a usted, ahí le mando un pequeño escrito para que lo lean ahí mientras, mientras mientras. Bueno, la epotia es, eh, la epotia es una, es una palabra que básicamente lo que quiere significar es eh, la descripción de aquellos aspectos en los que la la persona eh, se consagra o esa capacidad que tiene la persona para consagrarse en un rito de iniciación. Entonces, cuando yo digo que esa es la epoptia del misterio del ser, estoy diciendo es que esta es la manera como... Eh, Parménides describe el proceso que el iniciado debe desarrollar para alcanzar la verdad. Y, y como les decía, tal es la epóptia del misterio del ser que se puede comparar en ese momento culminante a los ritos de iniciación en los que las divinidades Aparecen a plena luz a los ojos de los fieles entusiastas, es decir, una especie de, de, de experiencia religiosa, de, de algo así como una, un trance. Entonces, fíjese que eh, estamos aquí utilizando una traducción más españolizada eh, para hacer más entendible la traducción que se puede hacer del griego del griego del texto de, del poema de la verdad y hacerlo más intel inteligible por eso eh, hubo un cambio que hice. Entonces, eh, el empleo del, de Estin, que es eh, un, la forma plural del verbo ser en griego, eh, la, la utilicé sin sujeto. Y este verbo no nombra ninguna naturaleza. Porque está enunciando la evidencia, la sola evidencia, a saber que algo existe, sin, sin tener en cuenta cuál sea su sujeto, es decir, sin tener en cuenta su relación. Por lo tanto, simplemente existe. Por eso es que Parmenides es el tipo del, es prototipo del esencialista. Es decir, que se pregunta cuál es la materia primitiva en que se han tallado todas las cosas pero a diferencia de los que estaban tratando de buscar un elemento a veces, mate, a veces material eh, eh, Parmenides no considera que sea un elemento entonces eh, es precisamente lo que sistemáticamente evita Parménides, Por ello va a romper con el naturalismo. Y entra en un camino que hasta ahora no había sido recorrido por ningún griego. Porque él va a ir más allá de la fisis. De ahí surge metafísica, Porque fisi es naturaleza y meta es más allá. Entonces, metafísica es, ya no me voy a quedar con la física que hay en mis predecesores, sino que voy a plantear algo que es más allá de la física, que es la metafísica, De ahí surge la metafísica. Y allí es donde nosotros vamos a tener el choque entre la metafísica de la, como rama de la filosofía encargada de los tres problemas fundamentales de la filosofía, según Kant, que es Dios, el mundo y el hombre. Entonces, una cosa es lo que dice la filosofía y específicamente la metafísica sobre Dios, el mundo y el hombre, y otra cosa es lo que nosotros podemos argumentar al respecto, basado en lo que nos ha enseñado a nosotros la revelación especial de las Escrituras Sagradas. Vamos a hacer una pausa y vamos a, a mirar si hasta aquí han entendido. Entonces, la... Aquí eh, lo que estamos nosotros observando es que Parménides rompe con el naturalismo, con el esencialismo y entra en un camino que hasta ese momento no había sido recorrido por nadie, que es ir por el más allá de toda física particular y perecedera. Y obviamente, más allá incluso de toda física general y eterna, descubriendo así la verdad evidente. Y la verdad evidente es que hay existencia. O sea, el gran descubrimiento de, de, de Parmenides es que hay existencia. Y eso pareciera una estupidez, porque ¿cómo, que, que no vamos? ¿Cómo, que no? ¿Cómo es que descubrir que hay existencia? sea a su vez un gran descubrimiento pero fíjese cómo operan las cosas porque hasta ahora están tratando de encontrar una manera o una, una forma causal para explicar el mundo para explicar la realidad y entonces él dice, no, la realidad es que si hay ontos, hay entes hay ontología por eso él sustituye la teogonía, porque realmente, pongámonos a pensar, los mitos provenientes de Homero y Hesiodo acerca del origen de las cosas son completamente teogónicos. Es decir, explican cómo todo surgió a partir de los dioses, pero a su vez explican cómo los dioses también a sí mismos surgieron. Por lo tanto, todos los dioses griegos tienen un origen. Pueden que no tengan fin para ellos, pero sí tuvieron un origen, por lo tanto, realmente no son eternos. La religión órfica mantiene eh, los mitos, pero ya trata de querer establecer una religión menos convencional, más racional a través de eh, ritos de iniciación y de hallar cierta sabiduría en búsqueda de la verdad. Y, obviamente, eh, sigue el curso teogónico. En contrario al cosmogónico, que es el de los filósofos jónicos, y el cosmogónico es tratar de explicar... Eh, la, el origen de las cosas a partir del cosmos mismo, es decir, de los elementos que constituyen el mismo cosmos entonces eh, ahí se habla obviamente del aire, del fuego del agua de lo infinito, etc. para decir que esos elementos que son características o particulares del cosmos, pues son los que dan origen al mismo cosmos entonces eh, Parmenides dice, no, el problema aquí ni es que ni eso teogónico, ni es cosmogónico. Aquí el problema es ontológico. El problema aquí es que tenemos que partir, no es del elemento que produce, porque siempre vamos a, a, a tener que echar hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, buscando la causalidad o la causación. Lo que hay que partir es del hecho de que hay existencia y que no puede existir y que no hay y, y que no hay inexistencia porque no es posible la inexistencia porque todo lo que hay existe y existe todo lo que hay entonces es por eso que se dan se da esta gran esta gran este gran descubrimiento o el descubrimiento de Parménides ahora cuando yo digo verdad evidente, es porque Parménides va a comparar la crítica del conocimiento o a identificar la crítica del conocimiento. Con la ontología. ¿Por qué? Porque. Pensar. Es lo mismo que ser. Entonces. La realidad del pensar. Y la del ser. Es la misma. Por eso. Lo que es. Susceptible predicar sobre el ser. Es susceptible de predicar. Sobre el pensar. Eso lo dice él. Ahora. No está diciendo. Que la realidad. Del pensar. Y la del ser. Es la misma. No en un sentido idealista, porque el idealismo como filosofía todavía no se había desarrollado y el idealismo proviene ya del siglo XVII, eh, XVIII en alemán, sino que lo que él quiere decir es que el ser se reduce al acto que lo piensa. Es decir, cuando él habla de que la realidad del pensar y la del ser es la misma, no es en el sentido idealista de que el ser se reduce al acto que lo piensa. Es decir, el ser es ser en tanto es pensado por quien lo piensa no lo que él está diciendo es que y eso lo convierte a él en un realista no en un idealista es el sentido de que ser es el objeto formal del pensamiento los escolásticos en la Edad Media, van a decir que el acto del sujeto pensante y el del objeto pensado se identifican como también lo afirmaría Aristóteles, que el ser y el objeto intencional del pensamiento son conceptos intercambiables. Es decir, que los fenomenólogos Aristóteles y los escolásticos estarían de acuerdo con Parménides en ese punto fuera del ser no hay nada fuera de él no se puede pensar nada pues todo lo que no es el ser no es y solamente se puede pensar lo que es entonces allí está en pocas palabras el aporte significativo de Parménides de hablarnos del ser verdad Heidegger tomando a Parménides diciendo que a, a, en el siglo pasado escribiendo un texto del, del, del no sé si fue escrito entre 1917 a 19, 1922 pero el, el título del texto es El ser y el tiempo. Eh, Jean-Paul Sartre, 20 años después, va a hablar del ser y la nada. Entonces, básicamente, ah, y Husserl, años antes de, de, de Heidegger, va a hablar acerca de, de, del ser también. Entonces, eh, vamos a ver que en la filosofía siempre eh, esa línea del estudio del ser eh, que es parte de la metafísica es una línea que ha, ha, se ha mantenido por lo menos vigente por lo menos a, a cada eh, se ha mantenido eh, vigente en, en la historia de la filosofía entonces vuelvo a repetir porque es interesante Fuera del ser no hay nada. Fuera de él no se puede pensar nada. Todo lo que no es el ser no es. Y solamente se puede pensar lo que es. ¿Sí? Hacemos pausa y vamos a ver si entendieron eso. La Observando pues la proposición anterior que dice que fuera del ser no hay nada. Fuera de él no se puede pensar nada. Pues todo lo que no es el ser no es. Y solamente se puede pensar lo que es. Eh, si colocamos una proposición contraria a esto, eh, hay un error manifiesto, porque sería, es preciso decir y pensar que el ser existe, pues le está permitido existir, mientras que la nada no existe. Es lo que te ruego que consideres. Aquí habla Dick. Es el primer camino de búsqueda contra el que te pongo en guardia. ¿Ya? Entonces, Dick está diciendo. Es preciso decir y pensar que el ser existe, pues le está permitido existir. Mientras que la nada no existe. Es lo que te ruego que consideres. Es el primer camino de búsqueda contra el que te pongo en guarda, en guardia. Contra este otro, también después, por, por el que van los mortales que no saben nada, cabezas dobles. Pues... Es la incapacidad la que mueve en sus pechos sus espíritus errantes. Ellos se dejan llevar, sordos y ciegos, atontados, masas sin discernimiento, por aquellos por quienes ser y no ser, es considerado idéntico y no idéntico. Y su camino los hace volver a todos sobre sus pasos. fíjese que el error manifiesto que consiste en negar la existencia al ser o concederla al no ser, adopta una forma más atractiva cuando se advierte que una cosa que existe puede también dejar de existir. Entonces, se siente aquí la tentación de decir lo que decía Heráclito, que los contrarios coexisten. De decir también lo que decía Pitágoras, que lo vacío, separa la naturaleza fundamental de decir también con los jonios que lo mismo es a la vez el principio agua aire, fuego o infinito y tales sustancias determinadas en una palabra aquí se alude a todos los filósofos de la física los cuales explican las apariencias diciendo que una misma cosa es a la vez ella misma y todo lo demás sin consignar la negatividad. En pocas palabras, ¿cuál es el problema aquí de eh, que plantea Parménides? Que Parménides dice. Bueno, tomemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que el ser es el agua. Y por eso eh, todo lo que es, es ser es agua. Pero resulta que no todo es agua. Entonces, ¿cómo, es, cómo puede ser ser y no ser al mismo tiempo? Ahora sí están entendiendo esto. El problema que está planteando Parmenides. Está diciendo que el problema no es de las apariencias o del arje por la naturaleza, sino algo que está más allá de la naturaleza. Porque una cosa no puede ser y al mismo tiempo no ser. Entonces, si es agua y el agua es el ser, entonces todo debe ser agua. Por lo tanto, entonces, si no todo es agua, entonces no puede ser ese el ser, porque no es ser y no ser al mismo tiempo. Hacemos una pausa aquí. Satanás, Satanás el diablo, paralelamente, iba construyendo su misterio de la iniquidad. Por eso, cuando yo rastreo todos los hombres de Dios en los momentos en que desarrollaron sus, su revelación recibida por Dios, hay un paralelismo con el desarrollo de los grandes avances filosóficos. Entonces estamos en el siglo sexto, es el siglo de los grandes profetas de Israel, estamos hablando del profeta Jeremías, estamos hablando de, de profetas como Ezequiel, como Daniel. Y a la par que se está desarrollando la revelación del misterio de la piedad, se está desarrollando la revelación del misterio de la iniquidad, que es la filosofía. Para mí la filosofía no es en sí el misterio de la iniquidad. A mí parece que el misterio de la iniquidad es la revelación de Satanás en la, en la figura del anticristo. Como la revelación progresiva de Dios se da en la revelación de Cristo. Pero la construcción, eh, en la construcción que precede al advenimiento no puede darse eh, tanto para el misterio de la iniquidad como para el misterio de la piedad sin las doctrinas, los preceptos y los principios que la fundamentan. Por lo tanto, como hubo ley y profecía, salmodia en el primer advenimiento y luego hubo epístolas, hubo cartas, y narraciones y así se empezó a construir la verdad que luego fue deformada luego de, de la muerte de los apóstoles empezó a deformarse pues asimismo sí eh, en el misterio de la, de la iniquidad el ser humano apartado de Dios y cada día apartándose más de Dios ha venido construyendo a lo largo de la historia, la sociedad actual. Esta sociedad actual es, es un zancocho de muchos ingredientes que vienen desde la filosofía antigua griega, pasando por las religiones orientales, pasando por la filosofía occidental y la cultura europea, y ahora por la cultura americana. Entonces, todos estos componentes. Eh, son objeto de, de contestación o de respuesta contundente de las escrituras, porque la escritura y el mensaje cristiano en su universalidad trae consigo un mover contracultural. Nosotros no podemos, en aras de la cultura, asumir posiciones que vayan contrarias a la palabra, al, no contrario censo, nosotros por encima de cualquier protocolo o cualquier eh, hábito social o costumbre moral, si esto está contra la palabra, entonces nosotros est estaremos a favor de la palabra y en contra. Yo ayer no celebré el Día de la Madre, porque yo no, yo no, yo no celebro ninguna festividad pagana, yo no celebro Navidad, yo no celebro eh, el día de padre, de madre, de abuelo, de abuela, de, de todos los días. Para mí todos los días son del Señor y a la mamá se le felicita y se le agradece con hechos y se le agradece con, 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 con cómo se tiene que agradecer. Ya eh, dichosos los que poseen buenas relaciones con, con la mamá. Y pueden contar con ella. Otros no son afortunados. Otros tienen a la mamá muerta. Y en fin. Pero el, el día de la madre no es un día. Eh, la conducta hacia tu madre es un, es un diario vivir. ¿ya? Entonces ayer la mamá haciendo sancocho para sus hijos borrachones Y llevando y haciendo trabajo. Poniéndolas a trabajar. Entonces todo eso es lo que de una manera u otra tenemos nosotros que entender que nosotros somos contraculturales. Nosotros no estamos con, con ninguna, con ningún tipo de, de cultura, con ningún tipo de, de, con ningún tipo de cultura, sino por el contrario, nosotros estamos con, con, con eh, no estamos con la enseñanza que la escritura trae, sea cual sea eh, el, lo que la escritura nos diga. Nosotros estamos con lo que nos enseña la escritura. Aquí Armenia está diciendo algo que es importante porque está hablando de que de algo que, que uno entiende cómo los, cómo los unitarios pueden creer que Jesús pueda ser el Padre y pueda ser el Hijo al mismo tiempo y eso es un principio de lógica de la lógica ya una, la lógica es que una cosa no puede ser y al mismo tiempo no puede no ser es decir, yo no puedo ser David Ibañez y no ser y no ser David Ibañez o yo soy o no soy David Ibañez pero las dos cosas al mismo tiempo no puedo. Y ese es el principio de equivalencia, el principio de identidad. Los unitarios violan el principio de identidad, que es un principio lógico. Que ese principio es filosófico, que ese principio es racional. No, ese principio es simplemente un principio verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque es así. O sea, las cosas son o no son pero no pueden, ser, no pueden ser al mismo tiempo y no ser al mismo tiempo. Ahora, algo puede ser ahora y no ser después, porque las cosas cambian. Pero no estamos hablando de los cambios en el tiempo, estamos hablando de las mismas circunstancias y del mismo tiempo. Entonces, es allí donde hay un principio, un, un principio. Y el principio de identidad no sale de, de, de Parménides. Para mí el principio de identidad sale eh, precisamente muchos años antes. En el, en el Chema, eh, perdón, en la revelación del de yo, yo soy. Cuando dice yo soy el que soy. Está diciendo yo soy el ser. Yo soy el que, bueno, ya eso, yo creo que lo expliqué a usted Obviamente Satanás no está interesado en... en, en en, en, en continuar la revelación del yo soy entonces él desarrolla a través de, de la filosofía el pensamiento humano y el pensamiento humano no es el pensamiento bíblico el pensamiento humano es un pensamiento racional que día a día se aparta del Señor ustedes no están estudiando filosofía porque yo quiero que ustedes sean filósofos ustedes no están estudiando filosofía para que ustedes sepan que yo conozco de filosofía no, ustedes están estudiando filosofía porque a ustedes les va a tocar en la vida, si siguen este camino, si siguen la senda de la enseñanza, y si ustedes van a ser los próximos profesores de la universidad, de la universidad, ustedes van constantemente a una, tener una, una tensión y un enfrentamiento constante con la filosofía y con los filósofos, y con obviamente los teólogos que de la sana doctrina entonces esta es, este es una escuela de pensamiento esta es una escuela de formación de escritores y pensadores y de hombres de Dios que van a contribuir a la sana doctrina porque predicar lo hace todo el mundo predicar en una campaña lo hace todo el mundo enseñarla en un, en un altar en una iglesia lo hace todo el mundo pero lo que estamos haciendo nosotros eso es, esto, es, esto, es de un, esto es de un cuerpo élite, esto es de un cuerpo especializado, esto es, esto es de fuerzas especiales que están integradas precisamente para poder estar a, a un nivel y ya de una enseñanza que, que, que de una manera u otra salvaguarde la sana doctrina, salv, salvaguarde de, de muchas cosas que pueden contaminar el pensamiento y las creencias de la iglesia, porque toda falsa doctrina y toda falsa enseñanza y toda herejía surge de un pensamiento filosófico. Detrás de de esa hay un pensamiento filosófico que de pronto no identifiquemos por nuestra carencia de conocimiento en filosofía, pero sí hay un pensamiento filosófico. Entonces, fíjense cómo el unitario termina diciendo y el monarquianismo modalista termina diciendo que Jesús es, eh, es una persona que tiene eh, tres modos de manifestarse y eso sería creíble si los modos de manifestarse fueran alternos y fueran a distiempo. Pero ¿cómo puede hacerlo cuando hay narraciones en la Biblia, donde los tres aparecen, y sin embargo, él es la paloma, como dicen los palomeros, y él es la, la voz, y él es el bautizante, el bautizado, y, y ni es una paloma, pero sí descendió, y no descendió él mismo sobre él mismo, porque ¿cómo se va a descender él mismo sobre él mismo? Ni él es ventríloco para hacer la voz desde el vientre mientras está debajo de las aguas y salga diciendo este mío amado. Y entonces eh, son unas situaciones eh, paupérrimas que lo que hacen es ponernos en burla de personas ajenas a todo esto, pero que entienden que una cosa... No puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos una aplicación. Pero bueno, eso no aplica no solamente para eso, es también para cualquier principio, porque es que aquí hay un aquí hay dos principios. Hay un, un principio de lógica, pero también aquí hay un principio metafísico. Y en el principio de la lógica es lo que se llama el principio de identidad, que va a ser una de las leyes. Fundamentales de la lógica Ok Junto a la ley de la identidad Está la ley de los contrarios Está el tercer excluido El tercer excluso Y la ley de razón suficiente Esas son las cuatro leyes Fundamentales de la lógica ¿Tienen alguna pregunta Mis hermanos? Que no es Si algo es es, por tanto es. Y si eso es, no puede no ser. Porque para no ser, tendría entonces que no ser. Pero si es, entonces no puede ser al mismo tiempo no ser. Ese es el principio elemental de la lógica. El principio de identidad. Entonces, ¿qué es el no ser? El no ser es lo que no existe. Y qué es lo que no existe? La nada. Y qué es la nada? Nada. Nadie nadie ha, ha podido definir en más de dos mil años la nada. Es nada. Por lo tanto, nada es aquello de lo cual no sabemos absolutamente nada. Y que lo único que podemos decir es que es posible y probable que, hay que haya una nada. Pero esa nada no está dentro del ámbito de nuestra región o de nuestra dimensión. Porque aquí todo lo que es, es. Y lo que no es, no es. ¿Sí quedó claro? Amén, amén. Categorizar. Luego se va a categorizar el ser. Y entonces ya esas categorizaciones del ser no corresponden a Parménides, sino a los filósofos que eh, siguieron el lineamiento de Parménides. Entonces se va a hablar del del ser, y se va a hablar del ser en tanto eh, tanto ser, y se va a hablar de los entes, de los entes, se va a utilizar esa palabra, los entes. Entonces se va a hablar de ontología, ¿verdad? Y esa ontología eh, eh, es ontológico, y se va a hablar de lo óntimo. La ontología es el ser, lo óntico es los entes. Entonces, en esas clasificaciones van a ser posteriores a Parménides. Ajá. Y estas clasificaciones este, hacen que el concepto del de, de ser se aproxime al concepto de Dios o no lo relaciona. Claro que sí, porque de hecho Parménides va a ser el que le va a prestar este concepto del ser para que Platón desarrolle el concepto de Dios como de Miurco y luego Aristóteles como eh, el motor inmóvil. Entonces, sí, claro, y no solamente él, sino que Parménides es el que le va a dar la idea a todo el catolicismo romano de acerca de Dios como ese ser, pero ese ser en el sentido metafísico y en el sentido ontológico y ese esa esa deducción o esa o esa intuición a intuición a priori de Parménides que lo lleva a esa a esa deducción lógica es la que va a hacer que toda la Edad Media, trate de demostrar a Dios a través de pruebas que son de carácter cosmológico y de carácter ontológico. Y ya yo les he dicho que Dios no se prueba cosmológicamente, que es una prueba a priori, ni tampoco ontológicamente una prueba posterior que Dios simplemente para nosotros es una persona con la cual poseemos una relación personal. Dios para nosotros es una realidad porque poseemos con él una relación y como relación estamos creciendo con él en un conocimiento dialógico. Por lo tanto, Dios es una realidad porque es una vivencia personal. Y eso es mi fe. A mí no me interesa ir a un laboratorio a demostrar que Dios existe. Porque yo a Dios lo vivo en mi corazón. Dios lo vivo cada día de mi vida. Entonces, esa es la diferencia del hombre de Dios, el hombre de fe y el hombre de razón o el, o el hombre de ciencia. Nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios. Nosotros no estamos aquí para tratar de demostrar a Dios precisamente utilizando las herramientas de ellos utilizando el hacha prestada Nosotros estamos aquí es para conocer los argumentos de ellos y ponerlos refutar. Porque ustedes van a tener situaciones donde hijos de hermanos de la congregación van a llegar confundidos porque en la universidad le están enseñando cosas que han puesto a titubear la fe de ellos. Y los padres no saben nada. Y hay pastores que tampoco pueden eh, darle información a, su, a los padres para esas situaciones. Ustedes no están aquí simplemente para hacer esto. Ustedes tienen que mirar todas las la rutas de, de aplicación de esto. Es, es dictar un seminario y decir, quiero reunir a todos los padres de familia cristiano evangélico y, 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 y dictar una conferencia. El papel de los padres en la formación del concepto de Dios en sus hijos y explicarles a ellos, ya no con Parménides ni con ninguna de estas cosas, pero sí con la escritura y mostrando los falaces argumentos que van a traer los docentes y dándoles a ellos pistas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que pensar, que ustedes no están aquí perdiendo el tiempo en una clase aburrida una clase que da ganas de bostezar, que da ganas es de apagarlo porque está más chévere Netflix o está mejor otra clase porque no hay, no se bota fuego por la boca y sale, sale aceite por las manos, ¿verdad? Es que ustedes se den cuenta que todo lo que ustedes están aprendiendo les permite hacer útiles a ustedes en muchas áreas, en muchos aspectos, en muchas circunstancias rebatiendo la, la tesis de la evolución para, uno, para enseñárselo a los, a los jóvenes en las, en las congregaciones. O sea, tantas cosas que, que, que ustedes con estos temas pueden alumbrar el entendimiento de muchos jóvenes que van a la universidad y llegan con, con personas que vienen de formaciones filosóficas y de conocimientos disciplinarios humanísticos que obviamente traen estas inquietudes que desestabilizan espiritual y emocionalmente a nuestros jóvenes, lo hacen tambalear en la fe, porque ellos no tienen las herramientas ni el conocimiento, porque a los niños en escuela dominical le están enseñando a es aplaudir, a brincar, a saltar, a cantar, y a ponerles videos del de, de patito Juan, pero no les enseñan a memorizar la Biblia, a aprender las escrituras, Adorar a Dios, a tener reverencia y a no ser berrinchosos ni pataleteros, ya, porque cuando yo estudié, el maestro de escuela dominical le podía dar a uno un baritazo, ya, hoy uno no puede ni decirle nada a los hijos de los hermanos, porque enseguida le van echando uno la policía, el bienestar familiar y le van cerrando a uno la iglesia, entonces eso es la diferencia. que, él, que él, él tenía pues unos principios religiosos, sino que él sigue la ruta de Genófanes, que de seguirá hablando de, de, una, de un Dios, uno. Y es que para, para venir, Dios es uno, no son los que, pero Dios es el ser. Ahora, ¿cómo concebía él ese ser? Entonces, ahí está el, el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque ese ser es un ser personal o una fuerza impersonal. Ese ser se confunde con la naturaleza misma o es independiente de la naturaleza. Ese ser es infinito. Ese ser es eterno. ¿Ese ser es inmutable? ¿Qué es ese ser? Y eso es lo que estamos tratando de, de darle a ustedes en esta clase. Pero yo lo que estoy tratando es de... Voy leyendo la, 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 el proemio, la verdad y, y el, el discurso sobre los hombres, que son las tres partes constitutivas. De, de, del escrito. Y en la medida en que voy leyendo lo que va diciendo la diosa que he venido haciendo explicaciones, acotaciones, comentarios, para que obviamente ustedes lo, lo, lo tengan en, 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 en cuenta, lo tengan en claro. ¿Ok? ¿Aló? Se me fue.